0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad acá romántica, acá abajo, en este continente tan tremendo, ¿no? Y vamos a continuar con Alexander Pushkin y Roslavev, su relato. Y continúa de esta manera. El arribo del soberano aumentó la inquietud general. Por fin, el entusiasmo del patriotismo se apoderó de la alta sociedad rusa. Los salones se convirtieron en lugares de debate. Todos hablaban de realizar donaciones patrióticas. Repetían el discurso inmortal del joven conde Mamonov que había donado todo lo que tenía, todas sus propiedades. Algunas madres observaron enseguida que con ello dejaba de ser un buen partido, pero nosotras, todas nosotras, lo admirábamos profundamente. Polina deliraba. ¿Y usted qué piensa donar? Preguntó a mi hermano. Todavía no soy dueño de nada, de ninguna tierra, contestó mi hermano el juerguista. Debo treinta mil rublos, ni más ni menos, y los pienso sacrificar en el altar de la patria. Polina se enojó. Para algunas personas el honor y la patria nada significan, dijo. Sus hermanos mueren en el campo de batalla y ellos hacen los bobos en los salones. No sé si habrá mujeres suficientemente malvadas o estúpidas para permitir que esos bufones finjan amor por ellas. Acalorado, contestó mi hermano. Usted es demasiado exigente, princesa. Quiere que todas la vean como una Madame de Stahl y le reciten discursos de Corín. Sepa usted que quien bromea con una mujer es capaz de no tomarse a broma la patria y sus enemigos Diciendo esto le dio la espalda Pensé que habían roto para siempre pero me equivoqué Le gustó a Polina la insolencia de mi hermano Le perdonó la inoportuna broma por su arrebato noble de indignación Y al cabo de una semana al enterarse de que había ingresado en el regimiento de Mamonov Me pidió que mediara en la reconciliación mi hermano estaba feliz. Inmediatamente le ofreció su mano. Ella aceptó, aunque decidieron aplazar la boda hasta el final de la guerra. Al día siguiente mi hermano partió para reunirse con su regimiento. Napoleón se acercaba a Moscú. Nuestro ejército retrocedía. Había gran inquietud en Moscú. Sus habitantes abandonaban la ciudad uno tras otro. El príncipe y la princesa convencieron a mi madre de que viajáramos juntos a su aldea de Lenden. Llegamos en Lenden, un pueblo enorme a 25 versas de la capital de la provincia, y estábamos rodeados de una multitud de vecinos, la mayoría de ellos de Moscú. Todos se juntaban a diario, nuestra vida rural se parecía a la de Moscú. Casi todos los días llegaban cartas del frente, las viejas buscaban en el mapa un lugar llamado Vivak y se enojaban al no encontrarlo. Polina se había dedicado totalmente a la política, solamente leía diarios, las proclamas de Rastopchin y no abría ni un libro. Rodeada de personas cuyas nociones eran muy limitadas, constantemente oyendo juicios ridículos y noticias sin más alguna, cayó en el más profundo desaliento. Su alma se llenó de desasosiego. Estaba desesperada de la salvación de la patria, le parecía que Rusia rápidamente se acercaba a su ruina y cualquier comunicado aumentaba su desaliento y los boletines policiales del conde Rastopchin le hacían perder la calma. Su tono jocoso le parecía completamente inoportuno y las medidas que tomaba de una intolerable barbarie. No llegaba a entender la idea de aquel momento tan grande como terrible, la idea cuya ejecución audaz salvaría a Rusia y liberaría a Europa. Pasaba larguísimas horas tendida sobre el mapa de Rusia contando verstas y siguiendo el avance rápido de las tropas. Ideas raras le venían a la cabeza. Una vez me dijo que tenía el propósito de marcharse de la aldea, aparecer en el campo francés, llegar hasta el mismo Napoleón y matarlo con sus manos. No me fue difícil hacerle ver hasta qué punto la empresa era completamente insensata, pero Polina no lograba dejar de pensar en Charlotte Corday. Ustedes ya saben que su padre era un hombre bastante frívolo. En lo único que estaba empeñado consistía en hacer que la vida en el pueblo se pareciese lo más posible a la vida en Moscú. Ofrecía cenas, organizó un teatro de sociedad donde se representaban obras francesas, y hacía todo lo posible por aumentar y multiplicar nuestras diversiones varios oficiales prisioneros llegaron a la ciudad el príncipe se alegró de ver caras nuevas y consiguió la autorización del gobernador para albergarlos en su casa eran cuatro tres parecían muy insignificantes fanáticamente fieles a Napoleón insoportablemente ruidosos pero compensaban su fanfarronería con sus honorables heridas. Sin embargo, el cuarto era un hombre muy notable. Tenía 26 años, pertenecía a una buena familia, tenía una cara muy linda, sus maneras eran impecables, e inmediatamente nos fijamos en él. Recibía nuestras atenciones con una noble sencillez. Hablaba muy poco, pero lo que decía siempre tenía fundamento. Apolina le gustó porque fue el primero en explicarle con claridad las acciones militares y el movimiento de las tropas. La tranquilizó asegurando que la retirada de las fuerzas rusas no era una huida sin sentido y que preocupaba a los franceses en la misma medida que endurecía a los rusos. Pero, ¿usted no está convencido?, de que su emperador sea invencible? —le preguntó Polina. —Sénicur, lo llamaré con el nombre que le dio el señor Sagosquín Sénicur, después de un rato de silencio, contestó que dada su situación, ser sincero podría resultar embarazoso. Sin embargo, Polina exigía una respuesta. Sénicur le confesó que la entrada del ejército francés en el mismo corazón de Rusia, podría representar un enorme peligro para ellos. Que la campaña de 1812 parecía estar terminada, pero que no significaba nada decisivo. Terminada, sin embargo, Napoleón sigue avanzando, contestó Polina, y nosotros continuamos retrocediendo. Peor para nosotros, contestó Sénicur. Y cambió de tema de conversación Polina, cansada de los cobardes vaticinios Como de la estúpida presunción de los vecinos Escuchaba ávida unos juicios que estaban basados En el conocimiento de las cosas y en la imparcialidad Yo recibía cartas de mi hermano De las cuales no podía sacar ninguna conclusión Estaban llenas de bromas, malas, buenas de preguntas sobre Polina y de tontas promesas de amor, etc. Al leerlas, Polina se impacientaba y se encogía de hombros. Decí que tú, Alexei, es un hombre completamente vacío. Decía, si en estas circunstancias tremendas desde el campo de batalla consigue escribir unas cartas insignificantes, tontas, triviales, ¿Cómo va a ser su conversación en tiempos de una vida familiar tranquila? Se equivocaba. El vacío de las cartas de mi hermano no venía de su pobreza interna, sino de un prejuicio, que era el más insultante para nosotras. Suponía que con las mujeres había que usar un lenguaje adaptado a la debilidad de su entendimiento y que las cosas importantes no nos competían. Semejante opinión sería poco correcta en cualquier lugar del mundo, pero además en nuestro país era estúpida. No hay duda de que las mujeres rusas son más cultas y que piensan más que los hombres, ocupado Dios en sabe qué tonterías. Llegaron noticias de la batalla de Borodino. Todo el mundo hablaba de la batalla. Cada cual tenía la noticia más fidedigna. Todos tenían la lista de vivos y de muertos. Mi hermano no escribía. Estábamos sumamente intranquilos. Por fin llegó alguien para anunciarnos que lo habían hecho prisionero, pero Apolina le dijo en secreto que lo habían matado. Apolina tuvo un gran disgusto. No estaba enamorada de mi hermano, a menudo se enojaba con él, pero en ese momento lo vio como un mártir un héroe y ocultándose de mí lloró su muerte varias veces la encontré llorando no me sorprendió ya que conocía su preocupación enfermiza por la muerte de nuestra patria todavía yo no sospechaba la verdadera causa de su dolor una mañana yo estaba paseando por el jardín Zenukur estaba conmigo y hablábamos de Polina me daba cuenta de que Zenicur era muy sensible a las cualidades extraordinarias de Polina y de que su belleza le había causado una hermosa impresión. Riéndome le hice ver que su situación era profundamente romántica. Un guerrero herido, prisionero en campo enemigo, se enamora de la noble dueña del castillo, ablanda su corazón y al fin recibe su mano. «No», me contestó Sénicur. «La princesa me ve como un enemigo de Rusia y nunca va a acceder a abandonar su país». En ese momento vimos a Polina, que venía hacia nosotros por el paseo. Fuimos a su encuentro. Se acercaba con paso rápido. Me impresionó su palidez. «Tomaron Moscú», me dijo sin responder el saludo de Sénicur se me encogió el corazón y las lágrimas corrieron por mi cara Sénicur callaba con la vista baja los nobles e ilustrados franceses celebraron su victoria de una manera digna siguió Polina con una voz que temblaba de indignación han incendiado Moscú lleva dos días en llamas ¿pero qué dice usted? exclamó Sénicur, es imposible «Espere a la noche y tal vez vea el resplandor», contestó secamente Polina. «Dios mío, esta es su perdición», dijo Sénicur. «¿Pero no ven ustedes acaso que el incendio de Moscú marca el fin del ejército francés? ¿Que Napoleón no tendrá dónde ni cómo mantenerse? ¿Que se verá obligado a retroceder enseguida por un país arrasado con el invierno encima ¿Y con un ejército descontento y disminuido? ¿No han podido ver los franceses que estaban cavando su propia tumba? No, son los rusos quienes incendiaron Moscú. ¡Qué grandeza tan bárbara y terrible! La suerte está echada. Como dijo Julio César, su país está fuera de peligro, pero ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de nuestro emperador? Nos dejó solas. Polina y yo no lográbamos salir de nuestro asombro. ¿Acaso será posible que Zenicur tenga razón?, decía Polina, y que el incendio de Moscú sea obra nuestra? Si es así, ¡pues estar muy orgullosa de ser rusa! La humanidad va a admirar el enorme sacrificio. Ya no me asusta nuestra ruina, nuestro honor está salvado. Europa nunca se atreverá a luchar con un pueblo que se corta sus propias manos y quema su capital. Los ojos le brillaban y su voz resonaba en el jardín. Nos abrazamos y mezclamos lágrimas de alegría con apasionadas oraciones por la patria. Y, ¿sabés?, dijo Polina con aire inspirado, tu hermano es feliz. Tu hermano no está prisionero. Alegrate. Murió por la salvación de Rusia di un grito y caí desmayada en sus brazos. Bueno, muy bien. Hemos leído este relato de Pushkin, donde habla de la batalla de Borodino. También Tolstoy, en la guerra y la paz, nos cuenta la batalla de Borodino. Esta batalla fue el 7 de septiembre de 1812. Eh, y también fue conocida como la Batalla del Río Moscova, y fue una de las más sangrientas de las guerras napoleónicas, donde se enfrentaron 250.000 hombres. Se enfrentó el gran ejército francés bajo Napoleón, con el ejército del zar Alejandro I de Rusia, que lo comandaba Mikhail Kutuzov, cerca de la aldea de Borodino, un pueblo a 110 kilómetros al oeste de Moscú. Napoleón en la batalla ordenó un ataque frontal contra los rusos. Trató de, en una sola batalla, vencer al ejército enemigo. Pero los rusos se defendieron y el campo de batalla se convirtió en un montón de cadáveres y soldados luchando en total confusión. En esto les recomiendo la lectura de Tolstoy, La guerra y la paz. El contraataque ruso fue desbaratado por los franceses y a la noche las partes se separaban y las fuerzas rusas comenzaron a retirarse. Se calcula que en Borodino hubo 125.000 muertos, convirtiéndose en una de las batallas más sangrientas de la historia. La retirada rusa le permitió a Kutuzov asegurar las posiciones rusas en San Petersburgo para abrir a los franceses el camino para llegar a Moscú el 14 de septiembre donde se habían tomado las medidas necesarias para privar a la ciudad de armas y cualquier cosa que necesitase el ejército francés. La toma de Moscú no le trajo a los franceses ningún beneficio. Los alejó aún más de sus bases de abastecimiento y los moscovitas incendiaron la ciudad antes de irse. Esto significó el comienzo del fin de Napoleón, a quien posteriormente derrotó finalmente el invierno. Todo esto fue descrito, insisto, por Tolstoy en La guerra y la paz, la parte décima y décimo primera, y les recomiendo esa lectura. Gracias por escuchar todo esto ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, a través de mi voz acá sola y lejos,